0: Så kjekt å se dere! Det er stort sett ukjente kjes, og så noen kjent inn i mellom. Aldri vært her, bare bort til Lundnesse, eller inn til, og nettopp på Eikemo, det er jo rett i nærheten Med Alexis Lund, det var utrolig fint. Men det var et rart sted, det, det må jeg bare si. Altså, det, altså det, var, det var et veldig fint sted, men det var jo fullstendig lovløst, skjønte jeg, når jeg kom over der, for der stod lass med biler som alle var avskiltet men de brukte de til å kjøre denne her lille offentlige veien og men nå trengte de en ny bil så de måtte finne en som ikke hadde gått gjennom EU-kontrollen og kunne avskiltes, så kjøpte de den også så det var et lovløst land der oppe, sånn. fristaden Kristiania opplever det som sånn. men ellers var det veldig fint å være der litt om meg, ja, jeg kommer fra Kristiansand har bodd i Bergen i 20 år tror jeg Eh, sammen med min kone som er jo i så det er jo naturstridig at vi bor der oppe eh, har tre barn på, eh, fra 18 til 9 godt spredd siste mannen bor hjemme enda og eh, om det så, så har jeg jobbet tro med medier i 10-11 år og i eh, huga startsupporter hadde litt vondt i dag vi tappte mot bryne men eh, jeg skal prøve å glemme det eh, jeg overlever det er ikke bare, bare å være startsupporter, altså. Det omtrent som å være brandsupporter. Så det trøster jeg med, at det går dårlig med det. Ok, det tror jeg var nok om meg. Eh, eller, jeg sier at jeg lever for Jesus familien og neste måltid. Eh, men som sånn følelsesmessig det er det i hverdagen, så er det motsatt rekkefølge. Veldig glad i mad. Ok, eh, nå skal vi snakke sammen, eller snakke sammen, det er jo vi som skal snakke. Jeg lurte på om jeg skulle hatt noen snudd etter sidemann Og så er det ikke alltid det like enkelt Og i hvert fall ikke i koronatiden Vi får se Men jeg håper nå, nå, Det er jo veldig kulturer Men det er veldig lov til å rekke opp en hand Og så kan du stoppe litt Enten sånn, snakke litt senere Det er noen som du snakker alt for fort de, Eller dette her er jeg helt uenig Eller har en historie som kan supplere deg Eller et eller annet så, så føl dere fri til å det så tar vi en pause på mitten, Da har jeg hørte at det skulle være noe å bid i. Det gleder jeg meg til. Og så, ja, så får vi se lenge. Jeg spurte litt liksom om hvor langt jeg må i hvert fall ha to timer. Altså, jeg kommer ikke til å holde dere her i to timer. Men det blir noen andre som holder dere i to timer i hvert fall. Men får, vi får se lang tid. Cirka halvannen time og tenker at, at vi holder på her. Ok. Jeg tror jeg skal fortsette med å, å be... Her jeg ønsker jo å be deg om Guds rike velsignelse over landet vårt. Og så zoomer vi inn, og så be vi om Guds rike velsignelse over fellesskapet her. Takk at du som er denne mektige himmelens og jordenskap og universets herre, du er her nå. Det er en sannhet som er egentlig helt absurd her, og kan du åpne våre øyne, åpne våre hjertes øyne, Så vi ser den enorme rikdommen det er tilhører deg, vær dine barn og ha vårt håp i Kristus. Så beder vi nu det må være noe fornuftig vi får snakke om i dag, at det danner seg noen kloke tanker i hodene til de som hører på. I Jesu navn. Amen. Å følge Jesus i en verden full av skjermer. Liksom, altså fokuset mitt blir ikke bare en først og fremst, men jeg tror at det jeg snakker om jeg kan man lett må det eh, føre over skal jeg bare hoste uten å uten at eh, jeg kan både overføtte foreldrerrollen, men også sin egen mediebruk det er som liksom mitt håp at jeg skal oppleve det relevant både for, for dere som foreldre og, og dere som mediebrukere uansett litt situasjon medieverdagen er en enorm han er litt sånn egentlig et bilde på, på mediebrukere på med det varanda. Trodde det skulle vara ett bild men Jo Halle. Eh, på medilandskapet en en blandning av godt og sunt, göy og livsfarligt. Eh, i dette landskap skal man manövrera og och så slåss alltså också snällt. Tusen tack egentlig så slåss alle disse om din oppmerksomhet og tider dine barns oppmerksomhet og tid, tider, holdninger og tanker og så videre e også er spørsmålet, hvordan manøvrerer vi i dette landskapet der egentlig på mange måter er det en veldig sånn flad struktur, det er ikke sånn at det, noe stiger frem som prioritert og noen tenker at dette bør du holde deg vekk fra deg sånn sånn, akkurat som appene på, eller alle al ikon al ikonene til på mobilen det er en helt sånn flad struktur, du velger selv hva du vil ha på fremsiden og så videre det er liksom ingen som stiger frem og prøver å si at er viktig. Okay. Og i det her så er det liksom, det er giftig, det er sunt, det er gøy, men i passemengder, eller godt, men i passemengder. Ja, men også skal vi klare å manøvrere i dette. Det er liksom, en tanken liksom, bak teppet i, i det. Og så ska vi ha, rammeverket her blir... Eh, Visjon, vurdering, valg, vaner og har en kollega som heter Daniel Sebunsen. Han sier at onnen ligger i bokstavriman, så da tenker jeg at da må jeg følge han. Han vil helst ha tre, så jeg har gått over de, de rammene da. Men det rammer verket. Visjon, hva er det vi ønsker med livet vårt? Hva er det opplever, opplever vi som det gode liv? Jo, det preger våre vurderinger. Vurderingene våre fører forhåpentlig til valg. Så styrker denne visjonen. Gjentatte valg fører til vaner, og vanene våre preger hva vi vittner om, for vi er alltid et vitne om det som er viktig for oss. Hvem vil vi være, og hva har det å si for vår, medie, for vår mediebruk? Vi begynner med visjonen. Eller, det, det må det indre, gjerne det ubevisste, bildet vi har av hva er det gode liv. I Jeremia 2 i kapittel 2 så står det det har ikke vært i år 13 det, for to onde ting har folket mitt gjort ganske mørkt verset begynner med jeg håper det tar seg opp, men jeg tror det er viktig for to onde ting har folket mitt gjort de har forlatt mig kilden med det levende vann og hogget seg brønner sprukne brønner som ikke holder vann så starter vi der og så, 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 så tenker vi ja her setter han på noe som er utrolig viktig. Hva er, hva er kilden? Hvor, hvor er på en kilden av det vi drikker i hverdagen vår? For å gi liv, for å gi hverdags glede. Og så sier Jesus, den som tørster skal komme til meg å drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalle, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og jeg tror det er noe av det. Hans som skrev denne salmen har kjent, «Jeg lengtet, ja, for tærte seg lengsel etter Herrens forgårår.» Så skjedde noe i livet sitt. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Og så sier han videre, «Ja, en dag i dine forgårår er bedre enn tusen andre.» Jeg tenker, «Hei, han, det du har opplevd for noe, som gjør at liksom bare i forgåreren dine, Gud, bare liksom i etterkanten av der du er, Gud, en dag der er bedre enn tusen andre.» Og det må jo være noe det samme som, som Paulus så fanget opp, som man sier at det for meg er livet i Kristus, og døden en vinning. Det er ikke sånn dødsromantikk han snakker om her. Nei, det er den som har fanget at livet med Jesus er så ekstremt mye rikere det andre. Hva er var vår? Er vårt indre, gjerne ubevisste bilde av det gode liv? Jeg håper at vi kan eh, kjenne på noe av den lengselen sitt. Jo, jeg ønsker å leve i noe dette. Eller, vi kan jo fortsette det. Om de som får over floden i ditt hus, så du lar dem drikke av din gledespekkel. For hos deg er livets kilde. Det det, sånn, det, det blomster frem av liv. Sies Lewis sier noe som er Vi er halvhjertede skarpninger som roter rundt med drikking og sex og selvhevdelse når vi blir tilbudt uendelig glede. Vi er som et uvitende barn som ønsker å fortsette å lage sølekaker i slummen, fordi de ikke kan forestille seg hva tilbudet om en ferie ved sjøen innbærer. I samme, i, i samme tale sier han, vi mennesker vil bli alt for lett tilfredsstilt. Det å være en kristen handler ikke om å være en som sier at stopper her. At nå, dette var altså makskleid å kunne leve i livet som må vi prøve å bremse det andre. Hei, å leve livet med Gud er jo nettopp å ikke bli tilfredsstilt av surrogaterne og startningene. Men da går vi videre. Av et eller annet er litt barneslamme. Det må vi innrømme. Eh, och någon gång så har jag hört att livet med Gud är som en tur i djurparken. Jag är egentligen inte så så det är ju klart det är men, men det er varit nog något som är riktig djurparken. Ja, jamen miljö. Eh, för det är ju så var det tog in men alltså när det vel, det är väl bara i ingången och kommer in der, en skitlig leter. För du kommer in og så er det barnen som står som på asfaltplats så ser det som sånn, Det är som troll tror jag. Och så säger så bara sån hej, kom skön folk. Men det är när man på bor där. Ja. Och så visst du som liksom koncentrerar dig så kan du høre, kan du skilja. Det sabband fan där uppe. Du ska kunna höra det någon i tormorella. Men visst du vet att det tormorella så kommer det höra ut som en mor som är nöjd. Så alltså så som take this they got några inne. Det det är liksom, det är ja, det, det dyra parken har å by på Ja ja. Nu ska vi nu här i alla fall och så får vi koncentrera oss om och inte gå ut i og det, det er Så da tar vi form et barna som sier at Ser dere søvansenteret der borte? Ikke gå der. Der er det så mange tilbud som at dere kan bli helt plakket. For ikke snakke om Travparken. Der kan gå av grunn. Ja, det er vi snakker om. Men alligevel, du står der og advarer. Om, og så ser du bilen vår som er der borte. Ikke gå der. Jeg vet du har lyst til å ut men ikke gå der. Så bruker vi den. der. Vi er jo innenfor. Og noen ganger så lurer vi på om det er litt der vi tenker at liksom, ja, men det er det. Åh, livet der ute er jo så mye bedre. I stedet for å bare snu oss 180 grader rundt, sier den hjemmen, oi Det var noe mer, det var til og med tigere. Det er noe, altså der kan jeg faktisk gjøre noe som innregler det over å si tigere i virkeligheten. Det er jo fantastisk. Og så vet jeg at det er litt barn, så jeg håper dere følger med, for jeg tror at jeg, å, det bommer i livet vårt med Gud. Så når jeg sier visjoner, hva er bilder av det gode liv, så sier vi kanskje og tenker at jo, jo. Siden, siden vi er på bedhuset, så er det vel Jesus du mener. Men vi klarer på å ikke helt henge meg i svingene. Og så blir vi alt for lett tilfredsstilt med å være innenfor vi. Og så er det noe som vi kalles også der inne til en omvendelse. I betydninger, snu dere rundt og gå inn i vår og oppdag man som jeg har gitt dere. Hva har dette med mediebruk å si? Det har enormt mye med mediebruk å si for å prege... Det står vel som sånn omtent som at i ordspråkene slik en mann tenker i sitt hjerte, slik han. Det var sånn fritt oversatt. Det var kjempeviktig at du tenker hva tenker jeg om det? Min plass her i verden. Meningen med livet. Hva er det gode livet? Hvor preges lengselene dine? Det får noe å si for alle områder i livet. Men og nå trenger du ikke snu deg til sidemannen og fortelle nødvendigvis du innerste drømmer og lengsler og det som er i bildet. Men det er kanskje det viktigste, for, for hvis, vi, hvis vi begynner å gå litt skjevt der, hvis bildet der ikke er samsvar med Guds gode vilje for ditt liv, så altså vil alle de andre skrittene i det første rammeverket vi viste bli preget det på en eller annen måte. Det, altså, det betyr ikke at du går for tapt, det er litt viktig, en sånn lovviske, det skal ikke være en lovviske her men du går glipp av så mye du står der nede du så hører du noen som skriker deg bort og tenker det er noe som er nøyd, det må jeg holde meg vekk ifra og så er det hallo hva er det vi drømmer om? kanskje vi alt for ofte finner spor av noen livsvisjon i, denne, i disse salige prisningene salige er de som er rike på følgere på Instagram for de gode selvbildet deres salige er de som fremstår som lykkelig i sosiale medier for de trenger ingen trøst Særlig er de vellykkede, for de skal arve jorden. Særlig er de som hungrer og tørster etter kjendisstatus, for de skal mettes. Særlig er de som kjøper alt reklamene tilbyr, for de har alt de trenger. Særlig er de som følger sine begjær, for de skal bli tilfredsstilt. Særlig er de som mener det flertallet mener, for de skal kalles samfunnets barn. Om det er litt karikert. Kanskje vi finner spor av det i vår liv. Og ikke minst barne og ungdom som vokser opp i dag finner ganske dype spor av det i sine liv. Hva er det vi drømmer om? Og så fin, så hører vi på en måte en glimt fra en annerledd sirkelighet med senka skuldre. Særlig de som er fattige i ånden for himmelrike deres. Særlig de som sørger for at de skal trøstes. Særlig de ydmykere for at de skal arve jorden. Særlig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten for at de skal mettes. Særlig de barmhjertige for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig er de som blir forfylt, for et ferdighetsskyld for himmelrike er deres. Og her kalles vi inn med senka skuldre, fattige ånden, men rike i Kristus. Hva er vi drømmer om? Vår visjon Så består hverdagen av en høy av vurderinger. Og, og mange av de, mange av de er jo ubevisste. For det må de være. For hvis vi hele tiden skulle tatt bevisste val. så hadde vi blitt kjempetrøtte. Ska jeg ha de eller de sokken på meg i dag? Skal ta buksa den eller den veien i dag? Skal jeg puste på morgenen i dag? Altså, eller ikke. Skjønner du? Altså, jeg har blitt så trøtte, og hjernen vår er formet sånn at vi skal lage, lage vaner. Men det foregår helt til av vurderinger, jeg liker i hverdagen vår, og noen av dem gjør vi ubevisst, og jeg som lyst hente fram noen av våre medievalg i hvert fall, ikke for at du liksom, hver eneste da skal kjenne dårlig samvittighet, for at du ikke vurderer alle dine valg i møtet med mobilen, eller nettbrett, eller tv Men jeg har lyst til hente fram nå i hvert fall, og spør, ja, kanskje vi skal endre noen ting. Så skiller vi mellom det å vurdere teknologien og det å vurdere budskapene. Det er egentlig en helt feil skille. Fordi alt bærer i seg budskap. Men vi gjør det nå sånn. For, 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 for gøy. Nei, for pedagogikken. Eller, kan. Vurdere teknologien er den første delen. Og nå må jeg bare avvare. Jeg kan stå i fare for å svartmale litt nå. Og har en smarttelefon. Jeg bruker den litt for mye... Jeg kjenner glede i mye av det smarttelefonen kan både hjelpe meg og gi meg. Men samtidig så er jeg litt, litt betenkt. Jeg er litt bekymret for at vi holder på med et sosialt eksperiment vi ikke helt ser rekkevidden av og kostnaden på. Så disse punkter nå, skru på kritisk sans, det må det jo alltid gjøre. Vi har aldri tatt ting for god fisk. Så skru på kritisk sans. Vurdere om dere er enige i min beskrivelse og ta med dere det som, dere som sier poeng. Og så har jeg se lov til å si at, nå du at nå må du si noe positivt. Og jeg skal prøve se si det innimellom. Men mobilen har overtatt hverdagen vår. Jeg kunde satt skjermene, for det er det som er på en måte men mobilen er jo kanskje det sterkeste symbolet på, på noe som har overtatt hverdagen vår. Og jeg tror, altså på, på de siste siste, det går 15 år tilbake i tid, hvor langt det kom da? 2006, er det det vi gjør nå? Da. Ja. da hadde vi nesten ikke sosiale medier. Var vel, vi hadde, det var vel, det var vel om, rundt der Facebook kom man ikke. 2009-10 kom Instagram og eh, iPhone hadde vi ikke, eller ingen andre smarttelefoner heller. Eh, vi hadde internett. Hvis vi går noen liksom, år tilbake der, eller ti år tilbake der, igjen, så hadde vi kanskje uppbringt internet som muskel det og det gick så segt. Men dette modet med sånn pape, det är modem som peep. Jag tog med bok når jag skulle på på nät. Men måste läsa. <laughs> eh så så man som altså, vart enstaka klick så det funkar dåligt med sån klick som det stick. Ska jag klicka jag vet inte om det är värt att bruka tid på det. <laughs> og och nu vi der alltså liksom, hela världen är tillgänglig i lomma vår och sån så, så bredbånds, sosialarbeider og smarttelefonen, det er kanskje de tre sterkeste driverne til en medierevolusjon og en teknologisk revolusjon som er helt enorm. Og det går jo så fort 15 år, det er jo egentlig ingen tid for å, å, for å kunne bruke ny teknologi på en reflektert og moden måte. Og barn som vokser opp når de digitalt innfødte, altså vi, de fleste av oss, noen av dere forholdsvis unge, kan kanskje kalles for digitalt innfødte, eller i hvert fall men men noen sier jo digitale eh, innflyttere. Og eh og og noen kaller for digitale besøkende for i norm av det. Men men barn og unge som vokser opp nå, det er første generasjons digitale innfødte. Og vi som foreldre strever litt. Og som besteforeldre strever litt med å som kan få håndera det. For vi har ikke hatt noen voksne før oss som har modellerat noe i dette. Og så hadde det gått 15 år, og så hadde det vært en revolusjon. Jeg tenker, hjelp, hvem av oss har evne til å ta tag i noen sånn grunnleggende verdier som noen grunnleggende knabber som ungdommer trenger i livet sitt? Eh, trøsten i dette er at jeg tror det er mulig å stoppe og, og hente fram noen sånne litt sånn tidløse verdier som har vært fra generasjon til generasjon. Men jeg skal gå gjennom noen punkter, og, eh, og det som har vært på Lundnes har kanskje sett eh, noe av dette før. Vi har fått tilgjengelig en hel verden av information det er under det første. Det, det, det er jo bra, det er jo kjempebra, selv om det ødelegger jo alle diskusjoner. Det er jo forferdelig. Du, mister, altså, du kan ikke kverulere lenger, for det er jo bare frem, så har du enten vunnet eller tapt. Så for oss kverulanter så er det jo litt trist. Og samtidig sett litt deilig når vi da kan banke med denne bordet. Men det er to ting som utfordrer oss. Det ene er kildekritikk. Nå, eh, nå så jeg nettopp nå at medietilsynet kommer ut med et kurs for eldre, fordi de sier at det kanske kanskje de som er dårligst på Det ser vi gjerne på hva man sprer i sosiale medier, der, der den kritiske sansen er høyere hos ungdommer enn hos eldre. det man er lært opp til i skolen, man skjønner at man skal ikke ta alt for hovedfisk. Så uansett alder, kildekritikk er viktig. Men det er en anting. som jeg tror kanskje er nesten enda viktigere. Og det er evnen til å skjelne eller skjelne og skjelne, det er en nyans det, det viktige og det artige. Eller det nødvendige og det interessante. Det er noen som sier det, det gode er det beste og det verste Og det er ikke alltid det mest destruktive som er det farligste på internet. Jo, for noen er det det, for de blir fanget av det. Men for de aller fleste så er det kanske det artige, det interessante, det gøye og det som fremstår som ganske farlig, men som som stjeler det fordi det er noe nødvendig som går tapt det er noe viktig, noe unnværlig som vi mister når vi har tilgang til den hele verden så har vi den hele vide verden i vår hånd, men har vi, vi skapt det å bære den, evner vi å bære den vi har tilgang til alt og det innebærer at vi har tilgang til alt ondt og alt godt i menneskeheden for nette er jo en gjenspilling av hvem vi mennesker er. Du kan se det vakreste vakre der. Og du kan se det mørkeste destruktive mørket der. Og midt imellom. Og så av og til så møter du noe som fremstår som fint og som er destruktivt. Og så spør du, ja, men, hvordan skal vi gå i dette landskapet? Vi må gå sammen, og det er kanskje min sånn moralistiske preken her. Vi kan ikke bare tenke at i dette hva er gøy, eller dette går fint. Eh, vi må skru på den kritiske sansen. Så finner vi en ny måte for fellesskap. Det, er jo, det har vi ikke minst sett i, i koronatida. Selv om jeg er forferdelig leie av Zoom-møder og sånne ting. Og, og det er utrolig kjekt å være. Selv om jeg måtte huske å ta på meg vanlige bukser, ikke jagebukser. Det er jo nesten glemt. som liksom å være blant folk igjen, og så snakker jeg. Så, I pausen så vet jeg kommer om jeg er klar å oppføre meg, vant til å være blant folk. Det fremme, men vi finner en ny måte å få fellesskap. Og det skal vi ikke tenke at, ja, men det er jo ikke like verdifullt. Jo, i noen tilfeller så er det kjempeverdifullt. Vi anser at fri uge er i gang i året. Og da er det jeg skal, i hvert fall to sånne eldre som har tatt kontakt og sier at det kan jeg ikke tenke meg å være med på. Fordi jeg kommer med lite ut, og Facebook er for meg en veldig, veldig viktig arena for å holde kontakt med vennerne mine. Det er kjempeviktig. En datter som i noen år hadde ME, sosiale medier, var kjempeviktig for henne. For å holde kontakten med omverdenen rundt seg. Så, så vi må jo passe oss litt her og si at ja, det er noe fint her. Les til dere den, som vi, det var noen år siden da, om, eh, om gameren Mats som satte i rullestol. Eh, foreldrene trodde han levde et ensomt liv. På, på noen områder så kan vi si at han gjorde det. Men da han døde, så kom det folk fra flere steder i verden i begravelsen hans. Fordi han levde et sosialt liv. Han som var bonde til rundenstolen kom seg ikke ut. Han levde socialt sosialt liv der. Og så er det noe sår og noe sår i det. For tror aldri det digitale fellesskapet fullt ut kan jeg starte det fysiske. Vi er skapt som mennesker og kjøtt og blod. Ikke bits and bytes. Men vi er skapt for tilhørighet. Og det er kanskje noe vi må anerkjenne. At ja, teknologien kan faktisk hjelpe oss med det. Opplevelsen å tilhøre hverandre, fellesskap og gode relationer. Og det skal vi anerkjenne. Og det må dere anerkjenne. Nå snakker jeg litt i munnen med barna andre som kanskje sitter der og er gamere. Og har det kjempegøy med noen på Discord. Og de diskuterer og snakker samtidig som de spiller. Det er flotte fellesskap der også. Anerkjenn det og ikke si at du skulle mye heller vært her og hengt på bensinstasjonen. For det er der det er folk til stede. Jeg henger meg på bensinstasjonen lenger. Det var 40 år siden man gjorde det. Så vi er skapt for delørighet, og noen så kan digitale verktøy hjelpe oss til det. Og så distraheres vi, og vi liker det. Og der, der kjenner jeg at der er jeg i ferden gammel. Eller nei, jeg tror faktisk ikke det handler om gammel. Men pushvarsler, og meldingslyder, og stadig oppdatering. Jeg har sagt det i gang til stabene, men da stokk de. Jeg sa at det var kanskje litt sterkt sagt, men noe av det er sant. Fordi de stadige avbruddene ødelegger de lange tankene, de ødelegger refleksjonene, de ubrutt, den ubrytte oppmerksomheten mot andre. Det finnes et begrep som er «føbbing» som har dukket opp. Det betyr och överser någon annan i eller avvis eller överser någon annans sociala sammankomst vi är istället sen ner på mobilen. Eh. Og Och det skapar nog i relationen och kanske är för sensitivt men bare ta ett exempel bara för att visa för alltså folk har kobla det syger ju inte att det är rätt att koppla till men det går grejt. Därför tolkar jag reiser snabbt jente i bergen. Eh. Men nu får sån meddelingsljud på 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 det. Nei, sier dere snakker med folk, og så plutselig så kikker de på klokka, og sier, jeg har de ikke... Og for meg så er det tegnet at nå er du lei. Nå orker du å snakke med meg. Nå har du lyst til å tenke, skal jeg snart gå? Å, ja. Det er jo ikke det da. De skal bare det er noe viktig eller ikke. Men det gjør noe med denne tilstedeværelsen, så, så distraksjoner altså. Blikkene altså forsvinner. Og det må jeg si, blikkkontakt, det kanske kanskje det viktigste redskapet vi har for å bygge relationer. For å se andre, for å forstå dem, for å la dem oppleve seg sett. Og når blikket vårt går ned i skjermen, eller flakker litt opp og ned, så sender det et signal som er med og kommer som en i relasjonsbyggingen. Så jeg skulle så gjerne ønske at vi tok tilbake den der ubrutte blikkkontakten. Men det gjelder ikke minst i møde med barn og nyfødte barn, og så altså barn. Hva altså, blir det å bli sett? Barn, helsesøster sier at barn utvikler mobilskjelvisi. Fordi foreldrene har oppmerksomheten der ikke til de. Uh. Vi må være til stede og finne blikkene. Peter Halldorf sa i et intervju med oss at det stillhetens og dermed også oppmerksomhetens største fiende er distraksjonen. Uh. Og vi er jo skapt til det vil være litt stille, jeg tror. Jeg tror det preger, tror det preger også mennesker. Fordi modning eh, krever eh, tid. Stadig ny inntrykk skaber en litt sånn rostløs og rastløs tilværelse. Eh, hjernen trenger stillhet. Men jeg tror også at Guds relasjon trenger det. I stillhet og i tillit der styrke være, sier Gud. Og så blander han seg ikke inn i, i, i dette koret som slåss om oppmerksomheten av tiden din det er akkurat som at Gud står stille og venter til at det er stille lenge nok, til at han med sin hellige ånd kan sette seg som en due på skuldrene våre og viske sine sannheder i ørene våre jeg tror vi trenger det jeg tror vi trenger den stilleheden NRK Beta har sagt smarttelefonen har snikt sparklet livets små pustehull eller det er Beta, som har sagt, men folk der i en blogg dette er en teknologifolkene i NRK som jeg kjenner, og dette synes jeg utrolig godt beskrevet. den denne her sniksparklinga, den kjelen som uten at du aner det, og så tettes det igjen, og så tenker jeg, ja, men da må vi stoppe opp litt, slå litt hår på deg, skap noen skjermfri zoner, så mørker man igjen ha noen pustehull i hverdagen. Og så lider vi, kanskje noen av dere har hørt om dette, vi lider av FOMO. Fear of missing out. Det finnes ikke noe godt norsk på det begrepet handler altså det er jo den der opplevelsen altså frykten for at nå skjer det noe et annet sted som med på den har vært, altså begrepet ble lansert i 2000, så det kom liksom før sosiale medier, men tenk hvordan det har blitt boostet i denne tida og i 2005, nei i 2013 var det, så kom det en rapport fra en gruppe forskere i USA og Storbritannia, de hadde et interessant funn, for de sa de skulle undersøke liksom sammenhengen, altså sammenhengen mellom sosiale medier bruker det og opplevelsen av formål. Og så sier de, det er en tydelig sammenheng mellom hvor mye du bruker sosiale medier og din opplevelse av formål. Så jo mer du er på sosiale medier, jo mer frykter du går glipp av ting. Det er jo egentlig et paradoks. Du bør jo egentlig være opplevd at jo mer jeg er her, jo mer jeg opplever jeg at jeg er påkoblet og, og får med meg ting. Neida, jo mer du er der, jo mer, frykt, mer frykter du går glipp av ting. Og så sier de, graden av FOMO er jo med å avgjøre din generelle opplevelse av tilfredshedet over livet. Og da får vi en litt sånn ond sirkel der høy forbruk av sosiale medier kan stå i økt fare, det er jo sånn det gjelder alle, men man kan stå i økt fare for større FOMO, altså frykt for å gå glipp av ting, som igjen kan føre til lave tilfredshedet over livet. Og så går vi tilbake, om ja, da må du jo være mer påkoplet, for du har en økt grad av FOMO. Nei, Løsningen ble da å ta et skritt tilbake og puste ut og finne en livets små pustehull. Og så får vi dårligere til å gi «ja, jeg fortsetter å smartmale litt». <går> Thomas Hyllan Eriksen, sosialantropolog, sier at det, «når samfunnet forandrer seg i rasende fart, kan det være vanskelig å se seg selv i en større sammenheng og forstå hvor jeg befinner mig i den lange fortellingen som utgjør mitt liv» eller i den store fortellingen som utgjør Guds historie, som vi alle en deler. Det kan være vanskelig å se seg selv i en større sammenheng. Og når vi mister det bildet, så står vi, og det mener jeg, vi står i større fare for å bli det som Luther kalte, innkrøkt i seg selv, som er selve ursynden. For når vi mister det store bildet, så blir det til slutt en større fare for at vi blir sentrum i vår tilværelse. Og så trenger du 12 sekunder og vær så snill, ikke spør meg hvordan han her psykologen fant ut av det, psykologen Rick Hansen. Han sier at du trenger 12 sekunder for å få positiv inntrykk til å feste seg i langtidsutkommelsen din. Eh, negative inntrykk til å feste sig i middelbarte, det er nok noe mellom overlevelses... Eh, hvor hvor må det behove for å kunne møte fare og overleve. Men din, de positive inntrykkene, de du mer tid på. 12 sekunder. Og, og da... da og så fortsetter Rick Hansen og sier han at i en tid der tiden blir mer og mer fragmentert i mindre biter, og tiden går fortere og raskere, så får vi stadig kjelder, eller tar oss stadig kjelder de tolv sekundene. Og det fører til, sier han, at vi får en økt grad av angst, for vi lærer å engste oss. Og hva er, hva er medisinen for det? Jo, det er å ta tolv sekunder litt oftere. Eller ta femten som er Neste gang du får en klemme fra ektefellen din, ta 15 sekunder og kjære etter hvor godt det var. Neste gang du får en kompliment fra et eller annet, ikke bare blås det vekk, eller ting, det så kjekt, og så går det videre. Ta 15 sekunder og la det synke inn. Neste gang du leser et bibel, og så du opplever at dette var, dette var noe viktig og godt for mig. Ta 15 sekunder og la det synke. Sett det, Det er så mye godt i livet, og så går vi så ofte glipp av, for det går så fort. Vi trenger tolv sekunder for å lære og huske og for at det skal feste seg. Og så søker vi bekreftelser, og det, jo, og det er jo vi skapte da, for all del. Vi har skapt noen behov for å bli sett. Det, det er Gud gitt, så det er, liksom, det er litt viktig at vi, at vi ikke sier «Nei, jeg har ikke noen behov for bli sett». Jo, Gud har skapt oss alle med et behov for å bli sett, å bli bekreftet, å bli anerkjent. Og det gjorde han jo den dagen han skapte oss, og så og så han tilbake og sa wow, dette var skikkelig bra. Wow. Og så hver dag, så han, oss, og han sa han skapte noe, og så han sa han, og han så tilbake, og liksom, det var bra, eller ja, det var godt. Skapte han nye ting, og så så han, så, ja, det var godt. Ja, sikkert men liksom, ja, ja, det, ja, det var godt, ja, det er bra. Og så, og så kommer det en ny med i, i poesi i første Mosebok kapittel 1. Men så skapte han menneske, og da kommer det en brudd i den rytmen, det var det ikke bare lenger godt? Det var svært godt. Over måte. Hvis du tar land over, det, det, genser, det var så løft jeg hentet i det fanget. Over måte, fin grenser altså, eh, du har i dag. Dette er så bra, sier han. Vi er skapt med behov for å bli sett. Og vi er blitt skapt med en evig likatommel på hjertene våre. Den forsvinner ikke. Gud har satt han der og sier, dette er skikkelig bra. Jo da, synden har vært med og ødelagt bildet forstyrrer det. Men Guds kjærlighet til oss er like sterk av verdien vår som sier skapte Guds bilde, elsker min evig kjærlighet. den begreftet med Golgata. Jesus ga sitt liv for oss. Vi har med behovet å bli sett, og vi har sett av han som er den evige Gud og vår far. Her er du og han saker meg, og du vet og Du, du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt en hånd på meg. Og som vi har et Guds som ikke innebærer en som elsker oss med evig kjærlighet, så er jo dette et forferdelig avsnitt i Bibelen. Hvorfor grusomt? Han ser alt. Han omgir meg. Bakfra og forfra. Uh. Er du paranoid? Det er jo forferdelig. Men når vi setter oss inn i lyset av en som elsker oss så høyt, så er det et fantastisk vers. Vi er skapt med et behov for å bli sett. Og så er spørsmålet, er det kildene vi drikker av? Og er det kildene vi modellerer for våre barn og barnebarn, at de er gode å drikke Det er der vi søker bekreftelsen. Eller er vi jo litt sånn som, som kanskje, denne varianten, fra Ingrid på 18, som, som kjente en dyp, dyp sorg over ikke å nok lik klikk på profilbildet. Og kan godt, en ting er Ingrid, men altså, hun er jo egentlig bare en representant for, for uh, alt for mange mennesker som søger sin bekreftelse i, i disse dopaminkippene som mange lik og klikk kan få, eller gode kommentarer. O vi syns jo det er kjekt, selvfølgelig, fordi vi er skapt med det behovet. Men hvis det blir vår kilde til vår opplevelse av verdi og mening og trivsel, så er vi på ville veier. Og, og så kan det være sosiale medier, men andre preger så andre ting. Hvis det handler om om det om kroppsfasong eller høy forge eller hvor ny bil man har, eller hvor fint hus man har eller og så videre og så videre. Vi står alle i fare for det. Vi, altså ingen av oss er unntatt. Og så må vi stå på oppe opp og si ja, men «Har jeg forlatt kilden med den levende mannen som fortsetter og fortsetter å si ja, «Jeg elsker det! Du skapte skapt i mitt bilde! Jeg har gitt mitt liv for det!» Hver eneste dag som bare fyller den på en kilde som aldri tar slut. Har vi forlatt den? Kanskje ikke fulgt det helt, men av og etter gått litt over i en kommersialisert middiver som forteller at du egentlig ikke er lykkelig før du har oppnådd den, kjøpt den eller fått det. Noe av det tristeste er jo som deler nakenbilder av seg selv. 12 prosent av barne og unge mellom 13 og 18 år, så er vi det øger og vi blir Men hva er det egentlig de forteller? For, for det er jo bare tall. 9 eller 11 prosent av jenterne på 15, 16 år, eller på 15 og 16 år har, har delt nagenbiler har selv. Jeg, tror, ja, jeg trodde nesten det var høyere. Men det er ganske høyt. Det er ganske mange i en, en flokk på 100 stykker, 11 var de som har delt et nagenbiler seg selv. Men hvis du går litt nærmere, så er det ikke bare et tall, så er det ikke bare procent så er det ikke bare statistikk, men det er mennesker. Jenter og, og gutter. Kanskje enda mer jenter. Gutter deler kanskje mer dick pics fordi de synes det er kult, eller det du tror at jenter tenner på det dikpiks, altså nakenbilder av sitt eget underliv, som gutter sender uh, mens jenter ofte sender, det man blir spurt om det og noen ganger opplever det at de blir presset til det kanske jeg får sånn kjæreste som forventer at hun sender det og ser sier det, men er ikke du glad i meg og så til slutt så sender hun det og så viser det seg at han var kanskje ikke så interessert i hod bare i nakenbildene og da er de på avveie men hva er det hva er det som driver det? Hva bli elsket? Hva er det bli sett? Hva er det bli anerkjent? Han synes jeg er fin. Ja, ja, da må jeg vel drille da, for da han er, sånn er enda finere. Da blir han enda mer glad i meg. Jeg tror det sterkeste verden, det kan om mye, for all del, men det sterkeste verden mot denne statistiken er å løfte opp barna og unge til å si at jeg, jeg er jo elsket. Det er om, om at det setter grenser i livet mitt. Hva er det? Jo, det handler om å Det dyr bare. Jeg allerede er i og med at det er skapt. Og så må vi jo lære dem at du hundre etter ikke gjorde for dem de har gjort det. Det er jo viktig. Både hjelpe det med at sårhelbredelse eller i de nådene de selv har gjort noe aktivt som er helt feil, om det som har bedt om det eller jenter som aktivt har og går vi til Agder så ser vi jo jeg vet ikke om dere har lest nyhetssagene fra de siste månedene om om bare en ungdom som selger seksuelle på via mobilen for å få snus tilbake eller ut penger eller hva er det det? jo det er en kultur som har trodd pornografien og seksualiseringen av sine løgner om at sex, det er bare en fint ting som kan ge goda känslor. För när man löser i de för kärlehet och trofasta relationer. Och så blir resultatet at det blir en biologisk teknisk ting som kan brukas till att till berika sig själv på en annan måde. Och vi ser det i den här ötgången så debatten på torsdag der var uppfattat men men är om det nästledde only fans där är mänskligt. Det är någon bygger alltså själv och och tjänar ganska på det. Og i kjølvaren det så finner vi dypt, dypt såret mennesker som jeg skulle aldri gjort det. Lærmer på det. Og det bildet der, det kan jeg aldri kalle tilbake. Vi er skapt for å bli sett og anerkjent. Og vi må være på hvilke, hvilke kilder vi og vi barn å drikke. Og så blir vi avhengige, bare for å fortsette lærligheten. Men, men vi må ta det med. For, fordi... Eh, fordi skal, altså, uh, Justin Rosenstein var med å ha skapt denne like knappen og, og i dag angrer han på at han hadde gjort den, og slettet Facebook-appen, og så sier han vi skaber ofte ting med de beste intensjonene, men så finner vi ut at de har negative konsekvenser vi ikke var klare over. Uh, og en annen, Tristan Harris, han var uh, designteknikker i Google, han, var, så han sier at teknologiindustrien bruker <coughs> Designtekniker for å holde folk hektet til skjermen. Så lenge og så ofte som mulig. Ikke fordi det er onde, men fordi det er et våpenkappløp om oppmerksomhet. Tykk litt på den. Et våpenkappløp om din oppmerksomhet. Så finnes det en rekke ulike kne de bruker på. Så altså måtte man designe ting på og, og så videre. Fordi det handler om at vår tid og vår oppmerksomhet kan omdannes til deres penger og profit. Så må vi ha en eh, litt positiv enn før vi eh, tar en benstrekk. Eh, vi eh, får ny mulighet til å godhet. Det er en viktig ting. Sosiale medier er jo landskap der vi, eh, der vi kan gjøre ulike ting. Og noen så kan man bli liksom desilusjonert når man leser gjennom kommentarfelt eller scroller seg gjennom det ene eller det andre. Men det er samtidig utrolig vakkert når mennesker er der, som, ikke som nett-troll, men som nett Som sier noe godt, som deler noe fint, som står opp i kampen mot urettferdighet. Som forsvarer den som det heter, og så videre. Jeg har tro på endringskraften i å dele godhet. Jeg har begrenset tro på endringskraften i å gå inn i nettdebatter med en såkalt hellig vrede. Jeg er alltid sikker på denne vreden som folk kaller hellig. Jeg så veldig hellig egentlig. Jeg tror man er bare litt veldig sint, og så sier man ifra. Og så er det dessverre. Jeg hører alt for ofte om henneske som sier at det er så trist om hvordan kristne oppfører seg i sosiale medier. Hvordan de kommenterer, hvordan de kjefter, hva de deler og så videre. Og har sagt til en person at du er egentlig mye mer sympatisk i virkeligheten enn du fremstår i sosiale medier. Oi, hva studerer han? Nei, jeg liker å provosere litt. Slutt med det. Hvis det er noen som liker å provosere, vær så snill og ikke i hånd i sosiale medier, for det forsterker så. Og det blir så destruktivt. La ingen gjelde ondt ond med ondt. En strev alltid etter å være gode mot hverandre, ja mot alle. En fin ting, det som en det är varel som bibelvers, märkelappen som driver det när du är inne i sociala medier. När finner de frem, det fram, kan se klara där som minst det sätter ut ting så tar vi 3 minuter till. Det är ganska sån massivt detta här, men det er, det har inte som nog rekty än då. Jag genialt att sticka. Det det anbefalar och fler Kona mi sier at det er mye lettere å konsentrere sig når man strikker samtidig. Jeg vet ikke om det er det samme. Det kan jo være at dere må bli kan være det jo da. Jeg vet ikke om jeg klarer å følge med, men jeg må men ferdig med
1: den.
0: Men, men det, er det er ganske lurt. Eller andre ting. Men ikke, ikke bruk mobilen for å konsentrere deg. Det kan være andre ting. Men, men vi går litt liksom sånn kjapt løst på, på neste del av dette med å å vurdere, for å vurdere budskapene. Og, og egentlig så tror jeg det er nesten viktigere enn dette først jeg snakket om. og det kan jo være, oi, dette blir veldig tungt, men skal jeg være helt ærlig, så synes jeg dette er litt vanskeligere, rent, sånn, rent faglig, og, og i min verda så er det liksom litt vanskeligere. Men det er ikke mindre viktig, men derfor så bruker vi kanskje ikke fullt så mye tid, men, og det er kanskje litt sånn for at vi ikke skal helt miste modet. Men jeg har lyst til vi skal begynne å gå den veien, og, og jeg inviterer deg og meg på sånn de første usikre skrittene, og så, og så later jeg, det er kanskje en av mine største styrker, det er å som jeg kan ting. Så, så, nå, så nå later jeg som jeg kan det neste, og kan lit. Men dette kan jeg, for dette er et, et sitat fra John Stott, en veldig høyt akta han døde for ikke, en, ti år siden, kanskje, nå, når han har startet lassand som noen av dere kanskje kjenner til. Men han snakker om dobbeltytting, og det er et godt begrepp om å lytte til ordet med ydmyk respekt, opptatt av å forstå det og fast besluttet på å tro og avlyde det vi kommer til å forstå. Det er der du begynner, vi er på det. Det øret må alltid Guds folk ha, vent mot han og hans ord. Så lytter vi til verden, sier John Stott, med kritisk overvåkenhet. Opptatt av å forstå den også, men bevisst på at man ikke nødvendigvis skal tro og avlyde den, men å sympatisere med verden og søker nåde til å oppdage hvordan evangeliet relaterer seg den. For det er det Paulus gjorde han var på Areopagus. Han gikk rundt i Aten, og så så han alle avgudene, så sånn at han ble rystet i sitt hjerte. Det dobler lyttinger, men så går han opp, og så begynner han å snakke, og så bekrefter han gode ting, og sier at det. jeg ser at jeg på alle måter er religiøse. Så begynner han med det som han kan bekrefte, og så bygger han en bro over til evangeliet. Det er doble lytninger. På engelsk er det mye bedre. No, listen to the words and to the world. Men, men her er det ordet og verden. Eh, men den, det er kanskje sånn, det viktigste jeg kan ta med dere fra det med å vurdere budskapet. Ta alltid med er de to eh, ørene, de to lytningene inn i møte med de ulike mediebudskapene, som møter oss i direkte mediehistorien, men også gjennom så For det er jo klart at det ligger jo et budskap når designteknikere gir den opplevelsen at her er det viktig å komme tilbake og være mest mulig, og søke lik og klikke eller skrolle igjennom ettervis. Det ligger et budskap i den teknologien. Men her er det sånn lite verktøy som man kan begynne å bruke. Tomlandet, også for de minst Jeg vet ikke skulle endre det øverste ordet, og det er mest mulig å se. I hvert fall for meg som er fargen Men det står tomlandet også for de minste. Ikke spør meg som fargen det. Jeg lurer på det er men, men det kunne stått tomlene også for de eh, voksne. For det, det, er, sånn, okay. det er i hvert fall det, det enkleste startet. Hva liker det her, og hvorfor? Det er kanskje viktig. Hva liker det her i det jeg ser? I det jeg hørte her? I denne nyhetssagen? I dette Facebook-innlegget? Hva liker det her, og hvorfor? Hva ligger ikke her, og hvorfor liker ikke det? Begynner vi der, så har vi kommet kjempelagt i å vurdere ska vi gå lite djupare men nu ser jag det kommer någon nå mister jeg helt som sånn fokus. Så nå tar vi på oss. Okej, okay, då jag lägger bara ta en sånn djup pust, magen fylls fram så ger vi løs på på resten. Så det blir litt som sånn, som sånn fokus på det altså. Det var Oi, oi. Nei, eh, vi, vi tar liksom, en, en ting, er, altså det er tungene, og så tenker jeg, ta med det som et verk til også i sin egen verden, hvor, hvor enkelt og banske det egentlig er. Men, men for det som altså har barn, snakker jeg alle med det. Var jeg tommelen opp her, var jeg tommelen ned? Eh, en ting er at man kan få noen, altså man får noen gode svar av og til, og de bevisst eh, klarer å sette ord på det. Men en anting som kanskje er mer sånn, at man man lär sig sån principielt att att ja, okay, vi ska inte bara konsumera. Vi ska värdera. Så tog man upp de lädarna som grejer, okay, visst det kan sätta tillbaka. Ja, det det var nog mamma och pappa lärde va. Inte som en sån var försiktig eller vad du ser, men, men som en god ting för att lära oss och omfamna det gode. Du kan gå hacke videre og ta, og det var ett litet litet. Det kommer fra Damaris forresten, en organisasjon som vi, som vi eier. Holder til på Gimlekollen, NLA. Du, for det første skal vi med lillefingeren. Det er det første spørsmålet. Synes du filmen var spennende, morsomt, skummel eller trist? Altså følelsene. Det er det første vi responderer med. Etter vi sett en film, det gjelder oss voksne. Og som synes du filmen var, så er det gjerne følelsene som definerer. Og, og det er helt naturlig at det sånn skal være. Det er en naturlig historiefortelling. Og da kjenner jeg etter. Det er jo noen sånn gode ting. Ja, hvorfor synes du det var trist? Hvorfor synes du det var gøy? Hvorfor lo du av det? Hvorfor synes du det var... Altså, snakk litt om det, jeg er veldig bevisst på det. Og vad likte du best i filmen? Og hvorfor gjorde du det? Var det noe du ikke likte? Hva var det, og hvorfor ikke? Skjønner du? Altså, det, 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 dermed er det litt sånn tommel opp, tommel det. Liksom. Og så, hvem i filmen vil du ha vært? Det er litt sånn litt ufarlig spørsmål, men så hjelper man å reflektere det. Jo, jeg vil gjerne ha vært helten. Ja, men hvorfor det? Jo, fordi han han befridde skjønne, den skjønne prinsessen. Det var det, beste, det var det beste bildet jeg kom på. Det var utrolig dårlig. Men, men liksom reflekteret. Ja, ok, jeg kunne tenkt meg ha vært den personen. Den, og, 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 og det er noe sånn dypt menneskelig i dette å identifisere sig med noen og kjenne altså, da kjenner man en slags sympati for vedkommende man opplever at det er en enten at man liksom, ønsker å være noe i den personen og når det går dårlig året så håper det går bra med, med, med han eller hun for du har en viss identifikasjon i den personen og det gode med det er at da kan vi også gjennom det få gode forbilder som har noen verdier som er gode for oss og i hvert fall om vi etter hvert begynner å reflektere. Ja, jeg kunne godt tenkt meg å vært, eller han likte det best. Han kunne godt tenkt meg å ha vært. Fordi. Og så kommer det siste spørsmålet som må bli stilt på en god måte. Hva tror du Jesus hadde vært glad for i denne filmen? Og hvis vi stiller det litt feil, så kan det fort bli litt sånn. Tror du Jesus hadde likt å ha sett denne filmen? Det er ikke det er tanken. Men, men, men hvis du hadde sett filmen med Jesus, var det han som bra? Jo, jeg tror kanskje han hadde likt at, at han, etter at han hadde løye gikk og så sa at han at ikke det ikke var sant han sagt, at han var ærlig. Eller? Jeg, tror, jeg tror Jesus hadde likt at han befridde disse her som hadde fanget helt urettferdige. Eller? Jeg tror han likt at de kjemper mot det onde og så videre. Det er masse å bekrefte. Og det må vi gjøre. Begynn der. Finn ting som er bra. Og, og, og knytt den til Bibelen. Ja, Jesus, eh, vi har noen grunnleggende verdier, grunnleggende sånn, eh, kjennetegn hos Jesus, som setter under fri, som kjemper imot urett, som taler de svake stemmer, og vi finner, som elsker også sine fiender, som viser nåde når noen går feil og bekjenner det. Og det finnes haugevis av sånne eksempler, i dagens populærkultur, i barnefilmer, i voksentilmer, der vi kan knytte henne og si at ja, det, det tror jeg Jesus har likt. Så det er en måte å gjøre på. Og så kan vi gå enda dypere, men det skal vi ikke bruke mye tid på. Da går vi liksom film på, eller, eller populærkultur, historiefortelling på fem nivåer, det er emasjonelle nivåer, altså, hva føler jeg? Det er estetiske nivåer. Det er gjerne der, hvis jeg leser filmen, så er det gjerne i det området der. Er det god historiefortelling? Er det fine bilder? Er det godt lyset? Det, eh, og så kommer det altså på etisk nivå, og vi berører det. Det er gjerne der vi kristne er, og kanskje av og til stopper det på det etiske nivået. Det var litt for mye nakenhet, det var litt for mye vold, det var veldig bra på det, og må det litt dårlig det. Altså, og så går vi på det etiske, og det er viktig, jeg mener at alt er viktig. det er kanskje viktig nødvendigvis, en, en det, selv om alt dette, følelsene skapte Gud, det er et etiket skapte av Gud, det viser en kreativ Gud som liker å ska det. Det men jeg tror vi av og til må gå et tag videre, litt forbi det, liksom, det rent sånn hvor mye vold var det. Av og til så forteller det noe mer om vilket livssyn jeg vil komme til deg av. Og da blir det jo kaldt litt krevende, men hvilket livssyn finner vi i liksom, et «pray love»? Ikke, eh, ganske sterke anslag av, av Østens religioner. Skal vi bare omfavne det? Jeg tenker at det høres veldig fint ut. Når en del av populærkulturen omfavner som noe fint og som å få en ny sjanse. Det er en slags vestlig variant av noe som er egentlig er en sånn ond sirkel. Det er det stadig blir gjennomført, og måler slipper å bli gjennomført. så skaber vi, og gjerne populærkulturen, en slags vestlig variant av det livssyn. Og så må man gå litt under og se hvilke verdier er det, og hvilke livssyn er det som preger seg av det. Eller uh, ulygge filmer der vi opplever at det er sånn dypt, dypt menneskeverd. Ikke fordi man er vakker, eller fordi man er rik, eller fordi man er nyttig, som jo den mest ekstreme varianten av naturalismen. Verdiens kommer gjennom hvor nyttig du er for menneskeheten. Men menneske, altså, den personen altså, har mennesket vært uansett. Hvor kommer det fra? vilket livsyn er det? Det gjenspeiler. Og dypest sett kommer det fra en tro. Og jeg vil jo påstå at, selv om noen sier at ja, det er jo humanismen, jeg mener at det er uten kristentro, så har man ikke hatt noe humanisme. For hvis man graver dypt nok, så henger det menneskeverdet litt i løs luft da. Humanismen. Men i den tro så har vi en som faktisk har skapt oss. Og med autoritet kan snakke om menneskets verdi. Så man kan gjerne grave litt dypere, og så vurdere i dette landskapet. Men nå, nå går vi litt opp igjen og tar det litt enklere. Altså, kjapp gjennom den. For eksempel Bilerfilmen. Nå kommer noen av disse som tenker, ja, men det er jo litt sånn gammel... Ja, men det er fordi, den, det er fordi den synes jeg er såpass lett. Og så liker han så godt. Jeg elsker Bida-filmer. Uh, første er bra. Andre er gangen. En litt dårligere. Tredje er best. Nei, første er best. Men den, har dere sett den? En del dere har dere sett den? Hvis noen har tenkt å se den, så blir den spoiler. Altså, jeg kommer til å avsløre noe av plotet her. Hva er det der? Hva er Jag hoppreger grejt. Men men vad är budskapet? Jo, jag menar att eh uh, huvudbudskapet möter vi kanske i motslutet av filmen der, uh, der, du har du har det här resen mellan uh, kungen Harry Knøl, alltså Göranavn. Eh uh, han heter väl är uh, du faktinskranken uh, eller annet med men, uh, altså det är ett namn har han egentligen men alltså det är kungen här då og uh, Harry Knöll och Lyne McQueen. Lynn McQueen är huvudpersonen som uh, fra begynnelsen av filmen, lengte etter og drømte om å vinne stempelpokalkøppen. Fullstendig orientert rundt seg selv og sin egen lykke, og drømmen om å bli best. Han var debutant, og nå skulle han gjøre det. Og i dette siste løpet, og så skjer det noe gradvis gjennom filmen, men fortsatt er han så fokuset. Men i siste løpet, et ekstra løp, der vi de må kåre en vinner av de tre. Den som kommer første mål, vinner stempelpokaler. Det er altså en stor sånn rese og bil Gransje. Og mot slutten av løpet Så kjører Harry Knøl i kongen Kongen snurrer rundt og rundt Og helt ødelagt Det er det siste løpet han sitter Han har vunnet mange som er høyt respektert Reserbil Det er ikke at jeg står her og snakker helt alvorlig <trykker> På BD-huset <trykker> men, men, men det, kommer, det blir rett poeng til slutt Tror jeg Så, så ruller han av gårde og, og så Og Line McQueen som leder Han bråbremser rett før målstreget och så ryggar tillbaka ut till kongen. mens han knöll liksom i bakgrund körer i mål och jublar han vantlistna liksom, den här lite sympatiske uh, men ganska sympatisk. Och så så skur har Line McQueen kongen i mål och så och så säger han vad för gjorde du detta? Så eh du du du, 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 du kunde du ha vunnit. Så säger han någon fritt översatt jag husker korrekt men han sa något nej for en gammel venn har jeg fortalt at det var jo bare et, stum, et tomt stempel. Det var liksom ikke noe. Han hadde skjønt, og, og det synes jeg var et herlig spark til en liksom Hollywood-industri som, som, som snakker om å følge sitt hjerte, følge sin drømme og så videre, eh, om å realisere sig selv, så sier han, men, hva er budskapet egentlig? Å jage etter å bli best er egentlig bare et jage etter tom ære. Det er bare en tom pokal. Det er bare en tom stempel. Vennskap, trofastighet og omsorg for andre er mye viktigere i livet og livet. Fantastisk budskap. Og kanskje kunne snakke litt om det med barnene. Eller eller ektefellen hvis du ser den samme ektefellen en kveld. Etter om Eller etter barn, barnet har gått hjem og så, så ser vi den. Ja. Snakk litt sammen om ja ok, egentlig så er jo det fant Utrolig herlig spark i ansiktet til en gjennomkommersialisert industri som, som forteller det. At, og, og ikke minst også en, en slags sånn klatreindustri som sier at du må, må det nå toppen på et eller annet for å oppløve lykken. Nei, det finnes noe annet. Du kan faktisk gave til bråbremse og gi slipp på et eller annet hva du lengter om å vinne. Fordi det var noe annet som var viktigere. Kanskje du må sku en svake i målet. Kongens Neida, det, det er en klart film. Det er for øvrige, der kommer en biting som er interessant å merke seg når det gjelder filmens budskap, eller, eller livssyn. Eh, Kong Håkon var en, en svært bevisst, noen kaller det dypt troen, men han altså var en svært bevisst kristen, levende kristen. Det er helt fraværende i den filmen. Det er tankeverkende. Hva forteller det oss om filmskaperens valg og kanskje eget livssyn og hva han ville formidle? hvor bevisst det var, det er, ikke, det er ikke så godt å si. Men, men allikevel, det mer preger oss i vår tankegang om den kristne troens naturlige plass i samfunnet. Vi er blitt så sekularisert at vi har trodd løgnene om at det er en privatsag. Eh, og den filmen er egentlig mer på en måte forår den løgnen. Mens det helt naturlige hadde vært at kommens tro hadde vært en naturlig del. Det er en beating. Men en annen ting er jo kanskje... Eh, Kanske det er hovedbudskapet i denne filmen. Kjempe for alt hva du har kjært. Det er om så det gjelder. Det finns faktisk noe som er større enn livet. Kongen eh, fikk tilbud, eller ble utfordret til å, til å inngå en en avtale med nazisteren. Han sa nei. Det gjør jeg ikke. Det. Og det er en verdi som virkelig er verdt å hente frem og snakke om. Hva er det vi kjemper for? Hva er det vi vilje til å dø for? Hva det som er større enn livet? Vi må ta med fartstrit på det. Kjempekoslig film. Litt gammel kommer en ny spoiler. For den zebraen hadde, hadde så lyst til å vinne et hestevedløp. Og alle loer han sier at det, det kan du ikke. Du er jo en zebra. Og så kan jeg ikke bruke så mye tid på det, for, for ennå på viset ble at han vinner. Nå, nå avslutter jeg så finns det jo masse historiefortelling imellom som gjør den film litt gøyere enn jeg fortalte den. Men, men sånn er det. Og hva er budskapet i den filmen? Jo, det er det som kommer fra hele den amerikanske drømmen. Du kan bli vad du vil, du kan oppnå hva du vil, bare du drømmer sterkt nok og jobber hardt nok. Og det, kjære venner, det er en løgn. Og den løgnen er faktisk ganske farlig. Jeg sa i gang på ett seminar at... Eh, jeg mener at den løgnen som vi har blitt forret igjen og igjen, ikke minst ifra Hollywood, er en av årsakene til at vi ser økende andel av barn eller av ungdommer i dag som er deprimerte. En psykolog kom til meg etterpå når han hadde hørt forhold. sa, ja, det kan jeg bekrefte. Det er helt enig med det. det vi tror at vi kan bli hva vi vil. Vi tror at her er det noe mulig, så følger jeg mine drømmer. Og så ser de, det er jo ikke sant. Så møter verden med. Og så ble jeg ikke det jeg om, så oppnåde jeg ikke det jeg ville. Eller kanskje ikke lykken var å oppnå det. Eller, og så står jeg der og tenker, ja, men hvem andre kan jeg skylle på da enn meg selv? Og jeg tenkte så utrolig stressen det på veien, og skulle prøve å realisere. Det er alt for mange barn, eller alt for mange ungdommer i dag som er alt for skikkelig. Det er jo gøy å si her. Det er, det er, lund, det er ingen Lundnes elever her nå. Eller andre skoler. Nei, det er for, for, for. Men jeg Men jeg må si... Alt for mange ungdommer som trenger å høre Du må gi litt blaffen over til Tenk det du Du må senke skuldrene litt Det betyr jo ikke at de skal liksom bare som, la ting fare Og det kan godt være, kan godt være at det, noen opplever det motsatte, selvfølgelig Men det er noe som bare lekt og skal ha alle 6 år det de skal jobbe så hardt og drømme så stert At de skal oppnå sin store drøm og sier vi må skrote den løgnen, og så må vi snu oss rundt, og så sier at ja, men vi kan bli det som Gud har skapt oss til å være. Jeg kan aldri bli jagerpilot, eh, hvis jeg skulle ha drømt om det, uansett hvor hardt jeg jobber, for jeg tror jeg er for lang. Og så er jeg fargeblind. Det kommer dårlig med begge de tingene. Det er jo heil, for jeg har sikkert hørt på dem. Hadde jeg vært hest, så hadde jeg Det er så mye feil. Men, men jeg kan ikke bli hva jeg vil Men hvis du drømmer hardt Og så altså jobber sterkt noe, Så kan du sikkert bli fotballproff Og det er det ganske mange 45-årige menn Som tror at det var treneren Som er skylden til at, ikke de, at de ikke fikk realisert seg selv Jeg tror jo det at hvis de bare hadde sett meg fram I spisposisjonen Så hadde det nok blitt noe Bare i forsvar så kunne jeg ikke skylde Sånn som jeg egentlig Nei, det var, tror det var Jeg tror ikke Norge gikk litt på en stor fotballspiller Da jeg la opp som 13-14-åring Tror jeg var. Så, så det er ikke sant vi må slutte med det for de ungdommer fanges og vi selv fanges i et land, som ikke er bra og sier nei, vi må finne må det være freden og gleden og motivasjon jeg skal bli det Gud har skapt meg til han har gitt meg noen gaver nå det gaver og naturgaver det skal jeg med å foredle og så skal jeg drømme mye større drømmer enn at jeg skal realisere meg selv Kanskje jeg til og med må legge ned mitt eget liv for å vinne noe. Og ja, det var hvis noen glemte det Jesus her, som sier noe om det. Om å finne sitt liv gjennom å miste det. Jeg tror vi trenger å snakke om det. Det betyr jo ikke man ikke skal se fartstriper. For all del. Det er jo ikke det som er poenget. Og det er veldig forskjell på censur og forståelse. Refleksjon. Og jeg har mye, mye mer tro. Jo, da, noen ganger så må man sette streken ned og si at dette er bare skadelig. Men veldig ofte så trenger vi jo bare snakke sammen. La man reflektere og si at okay, dette ønsker jeg skal definere. Disse tingene, du kan ikke bruke det språkverket, med det med, ja, kanskje med det ekte fell, men dette ønsker jeg skal definere sannheteren i mitt liv. For vi har sannheter, eller vi har løgner som vi tror er sannheter, som vi lar definere oss. Noen av de samsvarer med Guds god vilje for vår liv, noen av de gör ikke. Og mange av de er fora i fra medievirkeligheten, og vi må begynne å avsløre løgn og omfavne sannhet. Det er der friheten finnes. Vi må lære barna til å avsløre løgn og omfavne sannhet. Sånn som for eksempel når Sofie Elise, hva, hva er budskapet i hos sin forretningsvirksomhet? Jo, det er jo egentlig at hvis vi har komplekser for kroppen, så er løsningen å operere og fikse på den. Og så må vi huske at Sofie Elise er et menneske skapt av Gud, uendelig verdifullt og elsker han. Men hun har skapt et forretningsministerium på et budskap som i alt for liten grad sier, «Men den du er, det er du skapt på skremmende, underfullt vis». Så må vi vurdere disse budskapene, er det er tommel opp eller tommel der? Og noen ganger som regel så finner vi begge ting der. Sofie Lise for, for eksempel har jo vært med og sagt fornuftige ting og stått opp imod Det skal man gi tommel opp for. Det skal man bekrefte og si at dette er bra. Dette er sannheder vi ønsker å anerkjenne om farne. Og så må vi snakke litt om pornografi og det er egentlig et tema som er så stort og så mørkt at det er egentlig er ufint i mønne med dere, og, og nevne det i tre minutter. Men men, men den teknologiske utviklingen, og, og der har vi ikke så mye tommel på tommel Jo, da, vi kan si at seksualiteten er skapt av Gud, og, 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 og lysten og gleden og alt, og det ska vi bekrefte. Kan jeg få lov til å ta en, en utrolig vakker bisetning, eller både trist og vakker, for eh, mammas hjerte, det er en sånn mamma-blogg som vi har, som er en del av det å mennesker i rannsolen av tro. De har Snapchat-konto, de har eh, eh, ja, litt ulike <coughs> podcaster og så videre. Men de hadde hatt en podcast der de snakket om seksualitet. Og så er det ei som etterpå skriver en tilbakemelding der hun takker veldig søtte til. Hun hadde vokst opp på et hjem som var såpass strengt, og det var, det var mye som... Dette er min, min ord da, fra det, at det var skam knyttet til seksualitet, og hele, hele dette landskapet hadde gjort at hun opplevde å gradvis gå vekk fra Gud. Og så, så snakker det om om sex på en måte at det går an å kristen og nyte. Jeg håper det er greit å snakke såpass over den der. Fordi så sier hun, og det er så utrolig fint, «Nå kjente jeg et glimt av håp om å komme tilbake igjen til Gud.» Åh, oh, det er jo det vi vil med dette. Snakkes han ned og i menneskets liv, som gjør at de går tilbake til en Gud som, som har fjes. Som ville de godt. Det betyr ikke at han er grensløs langt derifra. Men i grensene ligger det jo det smil fra Gud. Det kan vi få så vidt bekreft med pornografi, men det finnes ikke mørkere områder enn det i i dette landskapet, og også vi kristne er godt fanget in i det, eller vondt fanget i det. Og jeg har ingen tanke om å stå med en slags moraliserende, dirrende pekefinger. For djevelen har vært utrolig god på å forvrenge det, akkurat nok til at han klarer å fange mennesker i det pirrende, som man synes er litt vakker, og så blir man etterhvert, og noen blir fanget av det men pornografiens vesen er det stikk motsatte av Guds gode liv for oss. Og det blir et skammens landskap, der vi får en sånn ond skammens sirkel. Man går til pornografien, kjenner en skam for det, men håller det i et slags mørke, for man kan ikke snakke om det. Og de vonde følelsene løser man gjerne med, Jeg går tilbake igjen til pornografien, som øker skammen, så fører det lenger in i mørket, og du går tilbake igjen til pornografien for å finne et eller annet lyspunkt i verden. Et lite, lite kikk der og da. Men når, når Gud leder oss til trofasthet, og har oss til trofasthet, så gir porno kronisk utroskap. Det er det, det, det er det som er på en måte grunntonen i det. Når Gud gir nærhet og åpenhet, i relationer og i ekteskap, så gir porno skam og mørke og ødelagte relasjoner. Når Gud leder til kjærlighet, så gir porno oss det umettelige begjæret. Gud gir og porno tar. Gud fyller oss med det som er godt av porno, ødelegger det gode, det åpne og det sunne. Og så opplever vi at noen blir så fanget at de stadig må gå til sterk. Stoff. Og det er samme avhengighetsmekanismer som vi ser i, i Medmanen Rusbruk. Og så må man få hjelp til å bryte skammens sirkeler. Og hva er den hjelpen? Det er lys, altså ærlighet og nåde. Og gjør det aldri alene. Eller de aller, aller færreste kommer sig ut av det alene. Vi har skapt det å leve i relation og i ærlighet med andre. Så først, vi må snakke sant. Vi må snakke sant om seksualitet, om det vakre, sårbare, de sterke kreftene som på sitt gode kan, kan, kan gi oss mye godt, men som også som pirrer og fører til synd. Vi må snakke sant. Så man vi tilby åpne relasjoner der man kan stå ansvarlig for noen andre. Noe man kan sette ord på som som kanske kan forstå det. Dette gjelder ikke bare menn. Jo, statistikken viser kanskje ikke minst blant kristne, men ikke, ikke minst blant ungdommer, så er det økende andel av jenter eller kvinner som, som bruker pornografi. Og det er jo ikke så rart, for det er så tilgjengelig. Men det er så destruktivt. Og det er så mørkt. Og så må man få hjelp til å kutte kildene til pornografi. Ja, klarer man ikke å sig seg vekk det Uten å ha en smarttelefon Ja, men så må man bytte til en dumtelefon Klarer man ikke å kutte det Gjennom å se på ulike nettsider Kanskje man rett og slett må kutte Brevbånd Eller kvitte seg Eller sette datamaskinen ut i stua eller eller altså, Gjør noen praktiske greier Men gjør det sammen med en person du kan snakke med Som kan si at nå skal vi sammen Finne en god vei inn ut i lyset og nådens landskap. Noen trenger dypere hjelp, og det opplever vi. Jeg nevnte Alexis Lund, vet kanskje ikke han. han er. Han leder i helt frihetarbeid vi driver på dette. Han eh, snakker ofte om den skammen cirkel og mennesker som kommer til han. Og noen ganger som man han sende det til fagfolk. For vi si ser at dette ligger bak en forliggende årsager til at man bruker pornografien som en quick fix. Eh, for å glemme de vondere sagene, de dybere sagene. Vi må snakke sant om pornografi. Og så må vi hjelpe mennesker og føre dem ut i frihet. Helt fri er guden grund vi kalte det. Fordi vi vil vi håp ved hjelp og lede mennesker til et nytt liv i frihet. Det er at det rykte om at organisasjonen Fri ikke var så veldig glad for at vi hade valt det navnet. Da. Det var det var ikke våre tanker når vi valgte det, men det passet fint. Så kommer vi til valg. Nå kommer vi til å gå litt kjappere. Men det er jo viktig, ja. For, tenke, hvordan velger vi? Jeg kan gå til vide. Jeg høres ut som et matvrag, da. Altså, jeg kan gå til vide. Altså, jeg, jeg kan ha en tanke om at jeg skal leve veldig sunt. Det, det er viktig for mig. Jeg kan uh, vurdere og forstå og analysere at det kips ikke er sunt. Men jeg kan velge fullstendig annerledes. Dette er bare et tenktilfelle, altså. Hva? Så, så, så vi må, vi må eh, og, og, og altså, vi var inne liksom, i, i pornonslandskapet, denne sirkelen som kommer her, kan være med å hjelpe oss der, men også i de mer sånn, hverdagsslite tingene som jeg ønsker å endre litt retning. Eh, dette er livet vårt, som går der, det jeg rusler og går, da ut og da in. og så skjer det et eller i livet. Det kan være en stor ting, kan være en liten ting, det kan være en seminar, i Vågen Bedus forsamling, det kan være en eller annen kommentar fra ditt barn eller barnebarn. Barn. Det kan være et land som skjer, som gir deg en anledning til å stoppe opp. Du har ja, ja. Forresten, de som, de som går denne modellen, de skiller mellom to typer tid. Kronos og Kairos. Kronos, det er tider som går. Ikke det går. Hva er det da? Da er jeg Kronos. Kairos, det er... «Tiden er nå øyeblikket». Når Jesus sier at det er min tid her, så snakker han om kairos. Og av og til så oppstår det et lite eller stort kairosøyeblikk. Altså en anledning til å reflektere, til å ta noen nye valg, til å modnes, til å vokse, til å kanskje bekjenne, til å gjøre noe. Og noen velger, og jeg tror vi møter ganske mange kairosøyeblikk som vi rister litt av, så går vi videre uten å lære det. Men noen ganger så stopper vi opp og så sier vi «Ja, dette var et godt Kairos øyeblikk for meg». Og så tar vi en runde her. Hvis dette kan være nyttig, så bruk det som et, 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 et lite verktøy. Det betyr ikke at liksom, du kommer ikke til gå gjennom punkt for punkt og skrive masse på det. du trenger det, hvis det er en sånn Men det er likevel liksom, greie, knagger og henger ting på. Det første man gjør... Jeg observerer. Hvorfor opplever du det? Altså, hva er det? Ikke hvorfor, men hva? Ta for eksempel eh, er, man er alt for mye på Facebook. Bare for å ta et eksempel. Observerer da. Ja, hvor mye er jeg egentlig på Facebook? Det blir sånn fakta. Observasjonen skal ikke ta med seg så mye følelser. Altså, ja, hvor, hvor mange timer er det? Når er det? Hvordan er det? Så skal man reflektere litt. Ja, er, hva, hva er det som gjør at jeg oppsøker det? Er det noe med? Uh, og hvorfor gjør jeg det? Er det fordi jeg er redd for å gå glipp av noe? Uh, hva, hva gjør det med meg når jeg er der? Hva er det jeg blir glad av? Hva er det ikke jeg blir glad Så reflekter litt over det. Hvorfor kommer jeg stadig tilbake der? Er det fordi jeg opplever at jeg gir meg mer liv? Jeg har hørt ganske mange, og, og, inkludert meg selv, som kan si, oi, jeg har brukt alt for mye tid på det. Jeg vet du hva noen av på den der litt sånn ugne følelsene av å ha spist litt for mye hamburger på McDonalds? Hva er egentlig godt, men du ser etterpå ikke et annet. det har gjort for noe. Og det er litt sånn, skrolle igjen og sikkert, oi, sånn. Henne ble den tiden, men den far aldri tilbake. Det var litt sånn litt rød. er det bare med Det kan jo godt være meg. Altså, <laughs> jeg er jo sikkerlig tenkt, det var gøy å ha besøk av Jarle. var ganske skrudd i hodet sitt. Men altså, det, det er sånn. Sånn har man det og og så, så reflekterer man litt over det og tenker at, ja, hva er det? Og så må man begynne å tenke, og så da trekker man in en annen, og det er lurt. For endringer i livet, eh, i hvert fall varer, og de vanskelige endringene, er mye enklere å få til man involverer noen andre. Så tar man med seg en annen part i diskusjonen, kanskje ikke ekte fellene sine, litt avhengig av det er, eh, så diskuterer man. Og så får man en god refleksjon rundt det. Så legger man en plan. Og så sier, ok, du ønsker å endre, du ønsker å endre på det mønstret ditt på... Eh, på hvor mye på Facebook, eller Instagram, eller hva noe enn det. Eh, når er det problem problemet størst? Jo, så finner man ut kanskje at jo, når man kommer hjem, så er det viktig at jeg ser ungene. Det er derfor synes jeg synes det er dumt, så, så da skal jeg passe på. Da, ja, men hva, hva med å prøve å legge mobilen ut i gangen? Er det noe som må, altså må du være tilgjengelig at til det blir tilringende? Ja, det må jeg. Ja. Men da legger du han et sted der, der du kan høre han, men ut forbi armlengdes avstand altså et eller annet sånt så man noen sånn konkrete planer gjelder mening og så blir det ansvarlig gjort. det er et viktig punkt ok, her har man lagt en plan og så sier du, du dette, så sier den andre personen dette skal jeg spørre deg om to uger. eller en måned som sånn går det sånn går det med, med endringer har du, og så begynner du og så lägger du mobilen der eller kanske du har funnet at jeg skal slette Facebook-appen min kanskje det er en vei å gjøre på Kanskje du skal mobilmodus i sort-hvit, det er det jo et tips som noen gjør. For da mindre tiltrekkende. Helt sånn bevisst i hodet ditt, så er det litt sånn mye kjedeligere å finne fram en sort-hvit smarttelefon. Så det finnes sånne konkrete trikser som man kan velge å gjøre. Og så handler man. Og så må man kanskje i dette, så må man bringe inn nåde. Og hvis det er litt sånn mindre alvorlige ting, som vi ikke snakker om synd og, og sånt, så kan man bringe inn litt smile. Men, men, men så må man kanskje ta en ekstra cirkel og si at ja, det gikk bra, fire prosent bra i hvert fall. Så gleder vi oss over de fire prosentene, så tar vi en annen runde til. Hva er dette mening? Bruk det som et verktøy hvis det kan være nyttig, og hvis det ikke så går det helt greit. Da, da får dere aldri tilbake disse syv minutterne jeg snakker om den. Men, men eh, for meg så har det vært litt sånn god for å kunne ting, og jeg tror at i møter med dybere endringer, så kan dette være en kjempegod modell. For å, for å klare å gjennomføre ting. For av og til, og nå, nå kan vi gå over til, liksom. hvis vi skal snakke om det kristne livet, så må vi slutte å si at ja, vi er jo ikke noe annerledes enn de andre. Eh, vi, vi er jo, eh, og det er på en måte sant, men det står jo noe i Bibelen om, om helliggjørelse, om vi blir like Jesus. Og da kan det jo være en hjelp i møte med det. En hjelp til å bekjenne synd. En hjelp til ta nye valg. En hjelp til å, til, å, til å begynne å forme vaner i livet. Og dette høres kanskje litt loviskt ut, men, men her må man huske rekkefølgen. Jeg synes for øvrig, det må jeg bare ta som en bisetning, jeg synes det er utrolig fint å lese verset før de ti budene. Som sier at «Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt, ut av Trelle Landet». Det er hele grundlag, og jeg mener at det her ser vi gjenspeilingen av evangeliet i Nyttestamentet. Vi snakker gjerne om at de ti budene, ja, det var den tiden, eller det er litt sånn pekefinger. Men hele grunnlaget for de ti budene, hva er det? Jo, det er at Gud er den Gud som førte de ut av fangenskapet. Nå kaller jeg det inn et nytt liv. Så får de budene. Det er rekkefølgen. Det er vi vi bytter rundt rekkefølgen ting går så forferdelig galt. Lev etter dette, så skal du bli fri. Det er helt feil. I Kristus så er du ble fri. Derfor så skal du leve et nytt liv. Du er hellig, lev derfor hellig. Skjønner dere og det, i, i den, når vi har den rekkefølgen din, så kan vi hente dette inn som en hjelp i ta valg som ærer Jesus, og som bygger det god liv i oss. Det handler om valg. Så det vaner. Da er vi tilbake til det. om det er liv, som hjelper oss til å vurdere, gode, ta gode valg. Og gjentatte valg gir oss gode vaner. Hjernen så såkalt plastisk, og nå snakker jeg i hvert fall om noe som jeg har lidepeiling på. Jeg synes det er en hjernekirurg. Det Det finnes forresten bok som jeg, som jeg kan anbefale som heter «Kunsten å forme livet. Plastisk teologi». Og det er en fantastisk bok, Stian Kilder og Rott, som snakker om vanerskraft til å forme livet vårt. Fordi hjernen vår er skapt med disse her, som vi snakker om, de nervebanene. Hvis vi hele tiden skulle tatt valg, så vi vi ekstra energi på å ta valg. Det er derfor vi er skapt til å forme vaner. Jeg trenger ikke å bestemme med hver dag hvor vi skal pusse tennene. For det er bare noe man skal gjøre. Og i det øyeblikket man må vurdere det, så er det mye man ikke gidder. Og alle andre vaner som er gode, eller dårlige. Man lager seg baner, og jo oftere man gjentar vanene, så blir det en motorvei i hjernen, for gode eller dårlige valg. Men hjernen, og det er den gode nyden, er plastisk, er formbar. Det er veldig viktig. Hjernen er formbar. Og derfor så har jeg troen på det gode i de gode vanene i Guds livet. Jeg synes jo Daniel, eh, jeg må ta den, Daniel har en, utrolig fint eller det står utrolig fint i, i Kapitel 6, nå står om, om det om en darei som utsted at du skal ikke be til noen andre enn kongen da blir man kastet i løvehuller En historien antar jeg de fleste dere har hørt og så står det om at når Daniel, Daniel hadde fått høre det så gikk han hjem åpne vinduet mot Jerusalem og tre om dagen barn og lovpriste for slik hade han allt gjort. Vad är det vi berättar oss om? Hur du oss om att Daniels bön inte var inspirationsstyrt, inte var behovsstyrt, utan var sätt styrt av en rytme. Och vad man lägger sig till i fredstid, det står sen när torkan kommer, den kommer. Det står sen när stormen kommer, för den kommer. Så de goda vanorna i livet, de är med och formar oss och står sen norr Dagen blir tøff. Jeg håper at vi kan ta gode val i møte med populærkulturen, i møte med en samfunn som, og i møte med en som formidler godt og vondt, sunt og usunt, liv og død, hele spektret, sannhet og løgn, og at vi kan gjente at det ganger omfavne sannheten og gjøre daglige ting i livene våre som former nervebanene våre, som gjør at vi bekjenner Gud at han, Gud er Gud om alle land var øde, om alle man var døde. Og ikke Gud er Gud, men Gud er god om alle man var døde. Jeg tror gjentatte valgføret til vaner, jeg tro det også handler om Guds livet. Og det er kanskje, selv om jeg er litt sånn, jeg, ikke, jeg er umtannet av til sånn karismatisk med, med fascinasjon for det katolske, det er jo vanskelig med. plassere meg. Altså jeg er jo en bedhusmann egentlig, men har sett, ikke minst en periode der jeg var syk, eh, og sett det utrolig frigjørende i, i rytme, i det liturgiske, i å slippe med forme bønner selv. Slippe å prøve å fram en inspiration for å be. Det betyr ikke at hvis man har en vold som rikt bønnlig, men man har fått noen i det at man kan gå sammen med det andre har bedt før. For eksempel. Visjon, fører til vurderinger som bidrar til vår valg, som gjentatt til valgfører det vaner, og så er vi alltid et vittne om det som betyr noe for oss. Og jeg håper så inderlig at denne hjerteholdningen er noe som, som preger oss som Guds folk. En dag Gud i dine foregår er bedre enn tusen andre. Jeg, altså, tenk om folk her i Ølens hvor kan si de kristne, ja, jeg skjønner ikke, men det er noe hostig. Det er, det, det er noe liv hostig, det er noe hostig som, som formidler noe tiltrekkende. Tilbake til Daniel, så sa jo, dronninga sa, at, de, de liksom, vi må kalle deg til, til Daniel, sa hun til kongen, nå er problem, for det bor en usett vanlig ånd i ham. Oi, sånn. Hva det Daniel hadde gjort? Så det hun hadde observert, og sa at det bor en usett vanlig ånd jeg tror det handler om det. Å ha den hjerteholdningen som sier at nå jubler hjerte og kropp mot en levende Gud. Vi er alltid et vittne om det som betyr noe for oss. Vi kan ikke la være å tale om det, var har sett og hørt. Sa Peter og Johannes fra det høye råd. Og jeg håper at mine barn, når de en gang blir voksne, som ser tilbake og omtaler sine oppvekst og sine foreldre, så håper jeg de kan si at, jeg tror ikke de bruker de ordene, jeg, jeg tror ikke de kommer til å bruke de ordene, men, men jeg håper de kan si at i Herren var mamma og pappa styrke. Jeg håper de kan si det, jeg håper de kan si at ja. opp i et hjem der jeg opplevde at Gud var god, levende, til stede i hverdagen, med nåde og kraft. For det setter oss en dype spor, også i møte med med i virkeligheten. Nå er jeg nesten ferdig, bare kjapt. Nå går jeg over til sånn, liksom siste, siste poeng, og nå er jeg såpass frimodig at jeg ut, gir deg noen utfordringer. Eh, I det å gjøre eh, Jesus synlig, den aktive jo gjøre Jesus synlig er en verden full av skjermor. Ikke bare oss som bruker men kan vi være et aktivt kristen folk som setter agenda? Kan dere være med å be for mediene? Et rettferdig menneskes bønn er virksom utrettet mye, står det kan jeg være med og be for mediene. Hvis dere vil få tilsendt, og det betyr ikke at dere må ha tilsendt et bønnebrev, men hvis dere sender et bønnebrev hver mandag, så kan dere skrive e-postadressen på, må du på bakse, på feil siden det ark, hvis dere eller levere det inn. Hvis dere bare skriver e-postadressen, trenger ikke mer. Så hvis dere ser at dere bare det, så skjønner dere at det er bønnenyhetsbrevet dere vil motta. Det er det ene jeg vil utfordre dere til, Vær med og be for mediene, fordi hvis vi skal se en forandring, så trenger vi å Gud. Vi har ikke sjans til å skape den endringen som trengs i medievirkeligheten. Men, men for Gud, så settes det allerede punkt om etter det umulige. Det setter oss alltid et komma. Hun sier at ingenting er umulig for Gud. Så be for medierne. Det andre er å være et Jesus-nyttende, det om er på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat eller eh, digitale og analoge flater. Og det handler ikke bare om å dele bibelvers. Det er jo gjerne. Og jeg med det hjertesukket litt tidligere, men det handler om å elske sin neste. Og det handler om å la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Da er det slitt. Hvis det Guds folk og deres vandring gjennom de digitale sfærene. Og den siste Call to Action ble med og bygget kristent mediearbeid. Jeg har vært så flere lagt ut i lappene her, fordi vi inviterer mennesker til. Jeg medier er... Vi driver seg av gaver. Jeg er inne alene. Og jeg vil gjerne utfordre mennesker til bli med. Hadde det lyst til å med og gjøre Jesus synlig med i denne. Tre glimt ifra hva vi har gjort i eller hva vi gjør nå. Jeg har nevnt helt fri på dette området vi gjør for 300 år. Medievalg som ærer Kristus. Og der vi, vi vil fortelle en bedre historie. Og i går så stod vi på landsmødet, og så kom der Gitte Viste som er den andre. Vi har to ansatte, 1,6 stilling. Vi sier at vi vil forebygge. Vi treffer flere tusen barn og unge hvert år med budskapet om Guds gode historie, om pornografi, kroppidentitet i møden. Guds gode historie om seksidentitet og kropp i møde med pornografi. Og så sier vi vi skal forandre. Vi ønsker å se at hvert politisk parti skal anerkjenne at pornografi er skadelig. Og at det er det er pornografi, det er det også menneskehandel. Det er det er pornografi, det er det er avhengighet. Det er er pornografi, det er ødelegges relasjoner. Det er det er pornografi, det er ødelegges barn og unges forhold til kropp og seksidentitet. Vi ønsker å forandre, og vi ønsker å frigjøre og det er så skrikende behov. Og så står Birgitte der på landsmiddel og sier «Vi er 1,6 stilling som skal endre dette. Og det er en smerte. Så det er kanskje med sånn hjertesok her, kan det være med i å endre dette?» Så vi har mediesteepen, kristne verdens i alle mennesker. Vi har blant annet gitt mediesteepenet med Chris. Du vet noen som kjenner til han, Øystein og Chris. Det var så som Øystein og Chris var hver sin dokke. Han har en dokke som er Øystein og Uh, han skal gi ut julekalender i år uh, og har fått stipend til det det er gøy, en gang i år deler vi ut mediestipend er det noen av dere som bærer en medieide i magen så sender de en mediesøknad om mediestipend uh, men det er jo ofte de gode ideene stopper med finansiering og det siste uh, vi holder akkurat nå på den uka og neste uke å filme Thor Håvik dere kjenner kanskje det fra Farmen han eller vi lagar en serie sammen med han på tre episoder om trovärdigheten i Jesu uppståndelse. Ska vara liksom sånn en göyserie lite hur vi gör massor vi har, de besökareliga gäster, de, besøker ulike de besøker en som är de besöker Henrik Sytsö, det stappas öge John Leo Holz, som heter han, krimförfattare och og är väl också tidigare en del andre personer da, som skal være med och belysa detta från olika lite olika vinklar. Og, og konklusjonen vet vi da, for komme kommer til å bli. Dette han skrevet i mastergrad om, det er denne basisen da. Det er troverdig, historisk troverdig, at Jesus har stått opp for de Det er ikke bare et sånt tro uten tanke, men også når man kommer på tanken. Og det synes jeg er spennende, sammen med Thor eh, og TV Inter, som lager kjempegod produksjoner. Eh, det er en dyr produksjon, derfor så inviterer vi igjen deg med en. Vi håper å få den serien inn på TV 2. Eh, eller NRK, men når det er trangt og hvis ikke vi klarer å nå frem så deler vi det i hvert fall med Thor sine 30.000 følgere med ulike livssyn eh, og i våre kanaler tre glimt ifra, fra oss der så hjertelig velkommen hvis dere, har å, hvis dere vil være med så kan jeg fylle den ut og, og putte i kollektkov eller så ta man igen. pennene kan dere uansett ta med dere for de fant deg utrolig i på lagret vårt, alt for mange så ta gjerne med dere pennerne. Det var egentlig det. Nå tror jeg jeg har snakket kjempelenge. Mer enn en og en halv time. Jeg vet ikke om jeg skal si unnskyld, men jeg kan i hvert fall si tusen takk for meg at dere orket holde ut.